0: O jornal
1: do Centro edição de
0: Ricardo Ferreira.
1: O Bispo de Viseu mandou criar um tribunal eclesiástico ad hoc para julgar o padre da diocese que é suspeito de ter assediado sexualmente um jovem de 14 anos. A notícia é avançada esta quinta-feira pelo público. Segundo o Jornal a Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano, depois de receber o processo das mãos da Comissão de Abusos da Diocese, devolveu o processo a Viseu. O Bispo Dom António Luciano nomeou já o juiz que vai julgar este caso num julgamento extrajudicial. Escreve o Jornal que o objetivo é que o julgamento decorra no Tribunal Eclesiástico em paralelo com o julgamento nos tribunais civis. O público acrescenta que o pároco já foi constituído arguido e que o sacerdote ameaçou processar os membros da Comissão Diocesana, que lida com os abusos do clero. Este caso promete dar ainda muito o que falar. Os padres da diocese pedem para que tudo seja decidido rapidamente. Os sacerdotes ouvidos pela Rádio e Jornal do Centro admitem alguma apreensão com a situação, mas dizem ter fé na Justiça. Carlos Eduardo Esteves.
2: É um caso que está a fazer-se sentir muito para além das paredes do tribunal. A história do alegado assédio por parte de um padre da Diocese de Viseu, a um menor de idade, está a abalar a Igreja Católica. Isso mesmo dizem à Rádio e ao Jornal do Centro alguns padres da região que preferem manter o anonimato. Apesar de admitirem alguma apreensão, dizem ter a esperança de que os paroquianos continuem a confiar na Igreja e que saibam separar o trigo do joio. Os padres pedem também que tudo se resolva o mais rápido possível. Dizem tratar-se de um assunto sensível e que abona pouco a favor da classe. À Rádio e ao Jornal do Centro, os párocos garantem que o assunto não é tema de conversa, até porque está tudo nas mãos da Comissão Diocesana para a Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis e das Autoridades, e que todos têm tentado desempenhar. O seu trabalho, junto das paróquias, com a normalidade possível. Quanto ao padre, que alegadamente assediou o jovem, aqueles que o conhecem dizem que não têm tido contacto, mas acreditam que esteja a viver momentos complicados. Um dos padres que falou com a Rádio e Jornal do Centro, chegou a dizer que os outros sacerdotes não têm falado com o suspeito, porque o querem resguardar e evitar que tenha mais preocupações. Já em relação aos esclarecimentos que o padre prestou nas redes sociais, um dos párocos acredita que possa ter acontecido porque se sentiu picado e tentou defender-se. À Rádio e ao Jornal do Centro, todos demonstram ter fé na justiça e no trabalho que está a ser feito e reforçam que não há acusação e de que neste momento se está a falar numa pessoa inocente.
1: Para além das autoridades judiciárias, a Igreja também já procedeu à investigação deste caso, entregou as conclusões ao Ministério Público. No início da semana, o jovem, que alegadamente foi assediado pelo padre de 46 anos, foi ouvido por um juiz no Tribunal de Iseu para Memória Futura. Há lares de idosos na região onde a dose de reforço contra a Covid-19 só vai ser dada no final do ano. A vacinação nestes casos atrasou porque nestas instituições ocorreram surtos de Covid-19. É o caso da Misericórdia de Vozela, onde todos os idosos ficaram infectados em janeiro. Os utentes do lar só foram vacinados em junho e agora vão receber a dose de reforço. Mais tarde do que os outros idosos têm que esperar meio ano entre as vacinas, o provedor da Santa Casa de Vozela, Luís Alcides, fala num risco.
3: Isto é um risco, não óbvio. é óbvio. Para já é o, o primeiro risco, é eles terem levado só uma dose de vacina tomando por o pressuposto que os, os que tiveram positivos estavam imunes, adquiriram alguma imunidade através de estarem positivos. Este é o primeiro risco, porque eu não tenho dados que ninguém fez uma análise aos meus utentes para ver se estavam imunes ou não através de, de, uhum. de terem estado positivos, não é? Portanto, dar-lhes só uma dose já foi um, é um risco. Sim. E agora, estamos a correr novamente outro risco, a, a, a dar-lhe a segunda dose só seis meses depois, quando sabemos que, mesmo que eles estivessem imunes pela vacina, 90 dias depois a imunidade cai a pique.
1: Sem a dose de reforço, as visitas no lar de Vozela continuam com regras apertadas.
3: O controle das visitas continua, continua a ser similar ao que tínhamos. Então? com através do vidro através do vidro, uh, só que no caso, no caso dos utentes da IERPE uh, no, no caso dos da ERP, nós agora abrimos um bocadinho a janela mantendo o distanciamento, portanto estamos a fazer alguma aproximação mas mantemos
1: ainda muitos cuidados os cuidados que a Santa Casa da Misericórdia de Vozela está a ter no lar da instituição porque os idosos ainda não estão completamente vacinados contra a Covid-19. Por uma saúde melhor no Conselho de Nelas, decorre esta quinta-feira, ao final da tarde, uma concentração junto ao Centro de Saúde da Vila. António Minhoto, do Movimento Cívico do Conselho de Nelas, explica o que está em causa.
3: A saúde no país está doente e aqui, por consequência também, no Conselho de Nelas está muito doente. É um conselho que está a envelhecer, em que, obviamente, a saúde, as consultas, as urgências são necessárias. E que, com isto, com o Covid, encerramos as urgências sem justificação, não se sabe quando reabre. As pessoas são é, empurradas para ir para dizer, vão estarem horas e horas a fios, sem muitas vezes terem consultas, só pelo menos situações que até não justifica estar em Viseu. Por essa razão entendemos que é tudo de justiça reabrir as urgências de nelas que sempre funcionou.
1: António Minhoto diz que é também preciso reabrir os postos médicos de Carvalhal Redondo e Santar, que tal como as urgências do Centro de Saúde de Nelas fecharam no início da pandemia. O movimento cívico defende também o melhoramento do funcionamento das unidades de saúde familiar. Razões para protestar esta tarde à porta do Centro de Saúde de Nelas, numa concentração popular que está marcada para as seis da tarde. Paulo Marques quer dar início a um novo ciclo em Vila Nova de Paiva. A garantia foi deixada pelo novo Presidente da Câmara na cerimónia de tomada de posse.
0: Um ciclo que pretendemos seja o da afirmação do nosso Conselho no contexto regional, da afirmação da nossa identidade própria, das nossas gentes, dos nossos produtos, das nossas paisagens, mas também a afirmação de um Conselho mais moderno, do século XXI, capaz de atrair empresas e emprego, capaz de ser um bom conselho para viver, para crescer, para constituir-se família, para envelhecer. Temos de ser capazes de vender o nosso conselho nas mais variadas áreas. Nós faremos a nossa parte.
1: O socialista Paulo Marcos também não se esqueceu dos críticos.
0: Bem sei que há ainda alguns velhos do Restelo, alguns e algumas opinadoras de café que sempre gostaram muito de falar, de falar alto mas que não contribuem, nem nunca contribuíram, nada para o nosso Conselho. Bem sei que mal acabaram as eleições, já há oráculos da desgraça, a lançar o medo e a prever o mau mandato, seja por eu ser socialista, seja por eu ser quem sou, seja por ser de onde venho. Para esses, apenas digo, e digo apenas esta única vez. Bom dia, eu sou o Paulo Marques, sou da Cairiga, sou filho, sobrinho neto de gente que fez muito por este Conselho, sou Presidente de Câmara e por muito que vos custe, este Conselho vai crescer, vai ser mais forte. Por isso,
1: habituem-se. Paulo Marques, ele que é o novo Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, nos próximos quatro anos o Autarca promete um novo e melhor futuro para o Conselho. E o programa Alimentar os Super Saudáveis, promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro, está a ser implementado no Agrupamento de Escolas de Vozela. É destinado às crianças que frequentam o primeiro ciclo. A ideia é criar hábitos mais saudáveis junto dos mais pequenos, é o que explica Raquel Ferreira, a diretora do Agrupamento de Escolas de Vozela.
4: Este projeto alimentar é promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro e nós aderimos a partir deste ano letivo. Já foi lançado a nível do Conselho, porque se transporta só os alunos do primeiro ciclo do Conselho de Volvela, e foi lançado no dia 18. No dia 18, porque também. Jogámos o Dia Mundial da Alimentação, que por acaso é um sábado, por isso é que passou para segunda-feira, e foi lançado junto a todos os alunos, com o município, que é nosso parceiro direto neste projeto, e com as famílias porque são uma parte
1: importante. Os alunos vão preencher uma caderneta à medida que vão ingerindo os superalimentos.
4: Além de incutirmos nos alunos uma alimentação saudável, quer no almoço, que é servido nas escolas, que é também os lanches. E aí os lanches já dependem muito das famílias. Por isso é que foi uma carta elucidativa para cada um encarregados de educação. Aos alunos foi entregue um kit, em que um kit para que eles vão preenchendo semana a semana, à medida que vão ingerindo os alimentos propostos, esta semana, por exemplo, foi a sopa de espinafres, portanto, seria os espinaços, e o lanche seria o pão, e eles vão completando a caderneta, que tem os tais super-alimentos. À medida que vão completando, vão conquistando cartas, e é a parte lúdica que está aliada à parte, depois, pedagógica. Percorreu muito bem, na segunda-feira, houve uma sessão com a nutricionista do Centro de Saúde, junto aos alunos, para, precisamente, poderem acompanhar melhor e mais de perto os alunos e esta ingestão dos alimentos saudáveis.
1: Raquel Ferreira, diretora do agrupamento de Escolas de Vozela, onde está a ser implementado o programa alimentar os super saudáveis, é promovido pela Liga Portuguesa contra o Cancro e é orientado para os alunos que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico.